0: Der junge Mann, der heute zu Besuch ist, der war in meinen privaten Podcasts schon ganz oft bei Geschichten, die verkaufen, ist ja ganz neu, obwohl er unser allererster Kunde war und äh, gerade eine goldene Feder von uns verliehen bekommen hat, am Samstag bei der goldenen Feder, er war leider nicht dabei, weil er so ausgebucht ist, dieser Mann, der war in Wien, da hält er sie gerade, wenn du das auf YouTube siehst, hält er sie gerade hoch, die goldene Feder, äh, jetzt ist der Name natürlich auch schon raus, es ist Tarek Abuelela von der Abuelela GmbH und von Ludoki dieser Mann, wir sagen immer, ist der beste Sales Trainer Deutschlands, der nicht auf irgendwelchen Bühnen rumhüpfen muss und ist auch einfach ein großartiger Inspirator, ist auch Teil bei uns in der Weiterbildung, weil Geschichten, die verkaufen, Geschichten holen die die Leute ran und mit Verkaufen holen wir sie uns dann als Kunden. Und dieser Mann ist ein Experte dafür, hat aber auch eine eigene fantastische Reise als Unternehmer hinter sich. Eh schon die letzten Jahre, aber die letzten vier Jahre dürfen wir ihn halt auch ein bisschen begleiten auf diesem Weg. Und was da alles passiert ist, warum wir ihm eine goldene Feder verliehen haben, was die Zahl 200 damit zu tun hat, all das werde ich dir verraten direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen, der Podcast für Business Storytelling, Content Marketing und vor allem für Geschichten, ich sag's nochmal, Komma, die verkaufen. Und darum soll's heute gehen. Ich habe den Tarek eingeladen. Tarek,
1: danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du busy bist. Herzlich willkommen. Ja, danke für dieses mega Intro, lieber Uwe. Und ich habe jetzt im Intro schon ganz oft mein Lieblingswort, nämlich Verkaufen gehört. Also es hat richtig gut angefangen. Also ich bin jetzt schon mal glücklich. Danke, dass ich mal wieder da sein darf. Oder das erste Mal bei Geschichten, die verkaufen, im das ist so weird.
0: Wir, wir reden nicht. dauernd in Podcasts miteinander, nur halt noch nicht in diesem. Deswegen kommt dann das gerade so. Stimmt, wir waren ja eigentlich noch nicht hier. Ähm, ja, hier waren wir noch nicht. Schön, ja. dass du da draußen eingeschaltet hast. Ähm, der Tarek hat einen grandiosen Podcast, der heißt Die Sales Couch. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest, dann jetzt hier schon mal ganz am Anfang die Empfehlung, weil man weiß ja immer nicht, wer bis ganz nach hinten hört. Also ihr natürlich immer, aber damit das äh, wichtig ist und das Wichtige kommt nach vorne vom Fernsehen gelernt. Frontloading, good things nach vorne. Also Tareks Podcast ist auch hier unten drunter verlinkt. Die Sales Couch. Und und, kleine Überraschung, den haben wir mit ihm aufgesetzt. Und das war nicht ganz freiwillig. Also von uns schon. Von ihm nicht ganz. Und... Ja, nicht so er hat gar dann auch nicht. gesagt, nachdem wir ihn, da kann er gleich mal erzählen, ähm, was wir mit ihm alles gemacht haben und dass das tatsächlich auch zu signifikant mehr Kunden und anderen Kunden und anderen Anfragen und nochmal äh, einem anderen Umgang mit Verkaufsgesprächen auch geführt hat, dieser Content. Das wird er uns sagen. Aber Tarek, als wir gestartet haben, kannst du mir erzählen, du hattest A keinen Bock und B hast dann irgendwann aber gesagt, ich werde davon bestimmt dann aber 100 Stück machen. Wenn ich es mache, mache ich es richtig. Und ich kannte den Tarek. Ich wusste schon, dass Tarek wahrscheinlich durchzieht. Aber ich bin auch ein, ganz ehrlich und ich sage es dir jetzt hier zum allerersten Mal, <lacht> wenn jemand mir sagt, ich halte 100 Podcast Episoden durch, bin ich per se skeptisch. Bei dir weniger skeptisch, aber 100 Podcast Episoden, Leute, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, es ist wirklich ein bisschen wie den Mount Everest ohne Sauerstoffgerät besteigen. Und die Frage ist, Tarek, äh, äh, hast du 100 durchgehalten?
1: Naja, also nee, habe ich nicht. Es sind mittlerweile 200. Letzte Woche, gell? herzlichen Glückwunsch. Letzte Woche, ja. Also die 200. Podcast-Folge kam jetzt raus am Mittwoch und ja, krass. Also 200 Folgen, also als wir die Reise zusammen angefangen haben und du mir gesagt hast, ich wollte ja eigentlich was ganz anderes von dir. Das war übrigens 2019, ne? das war glaube ich im August 2019, ja. vor vier Jahren. Ich wollte einen anderen Podcast starten, den sind wir auch gestartet, mhm. den Ludoki Talk, ein Podcast eben für Trainer, also Menschen, die sowas machen, wie mein Team und ich auch. Und... Das war so das Ziel. Und ich weiß noch, du hast mir dann irgendwann mal gesagt, pass mal auf, Tarek, machen wir. Aber wehe, also eine kleine Drohung war drin, <lacht> du machst keinen Podcast über Verkaufen. Ich glaube, du wolltest mir die Freundschaft kündigen, nicht mehr mit mir reden. Also es waren gleich mehrere Drohungen in einer. Und dann dachte ich, ja gut, dann mache ich den halt. So ist übrigens auch der Name entstanden. Ich war so ein bisschen lustlos, glaube ich. Also ich bin ja sonst eher Zum so Glück. ein leidenschaftlicher Mensch. Und ich meinte dann so, ja, boah, was machen wir da für einen Namen, wie sollen der heißen? Du sagst, ja, du bist ja Sales-Coach, irgendwas mit Coaching. Ich so, ah, nix Coaching, da hinten steht eine Couch, lass uns eine Couch nehmen. Irgendwie so kam das.
0: Aber wir eine ja recht präsente Couch.
1: Couch, muss man dazu sagen. Ja, die steht auch jetzt im neuen Büro, die ist mit umgezogen. Gut, den Teppich habe ich im alten Büro gelassen und die Kissen auch die Couch, die passt ins Neubüro sogar besser als ins, ins Alte, weil wir hatten die Couch ja für den Ludoki-Talk eigentlich gekauft. Mhm. Weil wir da, mein Geschäftspartner bei Ludoki und ich, wir wollten da sitzen und über Trainingsmethodik, Trainergeschäft und so weiter philosophieren. Mhm. Und dann dachte ich, ja, da, 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 Sales-Couch. Sales Mittlerweile sogar ein eingetragener Markennamen. Also ich habe mir den dann zwischenzeitlich mal schützen Herzen, lassen. Weil es gab plötzlich mal eine zweite Sales-Couch, mhm. also nicht sehr lange. Mhm haben wir uns schnell geeinigt, dass das nur ein Versehen war, sich auf diese Sales Couch zu setzen ohne Einladung. Und ja, so, so ist es entstanden. Und tatsächlich, also die ersten paar Folgen, die gehen einem ja leicht von der Hand. Also mir sind sie leicht von der Hand gegangen, weil man hat was zu erzählen oder erzählt so ein bisschen Schwank aus dem, was man mhm. so macht. Und dann zwischenzeitlich, muss ich sagen, ist es schon so wie für die Langstreckenläufer unter euch. Es gibt so Phasen bei so einem Lauf, da sagt man, okay, bis zur nächsten Laterne. Bist du dem Baum da hinten? Ja komm, okay, bis zu dem Mülleimer, schaffe ich es noch. Und die, die, die Strecken, die gibt es eben auch, weil 200 Folgen und jede Woche eine, das ist schon ja. Aber du hast ja auch... Also danke für den Schubser, Sehr gerne. Uwe. Ich war auch natürlich ein bisschen ängstlich, weil ich wusste, wie gut du im Kampfsport
0: trainiert bist. Nur deswegen habe ich dir gedroht. Und also, beziehungsweise, ich habe dir gedroht, weil ich auch einigermaßen im Kampfsport trainiert bin und dachte mir, na, im Worst Case wird es halt einfach ein harter Fight. Aber wenigstens habe ich eine Chance, ähm, wenn er richtig sauer wird. <lacht> ähm, das Ding ist ja, du hast uns ein Video gemacht gemacht. Ne? Du warst in Wien am Samstag, du konntest nicht mhm. kommen, weil du da gebucht warst, wie du eigentlich immer gebucht bist. Ich frage mich eigentlich noch, wie du neue Kunden aufnimmst, aber offensichtlich findest du immer noch ein Plätzchen. Und da hast du uns gesagt, dass ähm, also früher war für dich Sales, dass du einen Hörer hochgenommen hast und wirklich outbound gemacht hast. Machst du ja auch ja. heute noch ein bisschen ja auch brillant da drin, aber was hat denn sich dann geändert? Du hast doch gesagt, Leute stellen dir jetzt ganz andere Fragen.
1: Ja, es ist schon ein bisschen spooky. Also für mich ist das nach wie vor und ich bin da immer noch wahnsinnig Demütig, Weil für mich war A, Sichtbarkeit ein Thema, um das mal zu sagen. Also es war nicht so leicht, weil ich hatte so das Gefühl, gerade Sales. Ich meine, wir Sales-Trainer, wir haben ja auch manchmal so ein cheesy Image, muss man muss man ja auch mal mhm. sagen. ja, Weil dann diese Typen, die sagen, die stehen auf der Bühne und sagen, Chaka muss nur an dich glauben, dann regnet es die Millionen. <lacht> das, das bin ich auch nicht, daran glaube ich auch nicht, weil für mich hat Erfolg was auch mit Arbeit zu tun. Und die ist auch mal mhm. hart, so wie eben beim Lauf, so die nächste Laterne. Und beim Podcasten. Beim Podcasten genau gleich. Und so das Thema Sichtbarkeit, damit hatte ich erstmal so ein Stück weit Mühe. Mhm. Und für mich ist es immer noch erstaunlich, dass Leute sich bei mir melden. Mhm. Also ich habe tatsächlich ein Kontaktformular auf der Website mhm. und ich kriege da Anfragen drüber. Mhm. Oder auch über Instagram, dass Leute mich halt anschreiben und sagen, oh, können wir mal, können wir mal da mhm. sprechen. Und ich finde es, ich finde es immer noch wahnsinnig überraschend, wenn das so rumläuft. Weil ich denke, ja, wo ist denn da dieses dieses Jagen, dieses Hunting? Also ich, ich muss doch irgendwie diese Kunden selber akquirieren. das haben die sich gemeldet. Und gleichzeitig merke ich, ja, das ist auch okay. Mhm. Weil ich glaube, du hattest mir das auch gesagt. Ja, und dein Marketing, du fandest ja meine Sichtbarkeit oder auch die Art, wie wir Marketing gemacht haben. Da hattest du mir ein sehr deutliches und ehrliches Feedback mhm. gegeben. Ich glaube, du hattest mir, wie hattest du es gesagt? du seit jetzt, wo du so vor mir sitzt, das finde ich total cool alles, Davon merke ich überhaupt nichts in deiner Online-Präsenz. Also du warst sehr ehrlich, was ich sehr an dir schätze. Ja, du warst halt so ein Mensch-Mensch, also du warst so so ein richtiger Mensch,
0: so, so herzlich, ehrlich, <lacht> offen, lustig, äh, kompetent sowieso, aber dann irgendwie das, das Marketing, ich glaube, ich habe damals sogar gesagt, das ist ein bisschen, Tef bisschen Teflon, das war alles sehr glatt, wenn es überhaupt da war und ja. das, das, was da war, war sehr glatt. Ähm, und ich glaube, ich habe damals nur gesehen, man kann das ja anders machen, wenn man so viel Kompetenz hat, dann darf man sozusagen auch ein bisschen unglatter werden, ohne an Professionalität ja. zu verlieren oder an Image zu verlieren und du bist ja dann auch sehr rough geworden, also du hast ja auch eine Liebe zu Insta-Stories, du hast eine Liebe zu deinem Podcast und du bist da ja alles andere als brav und corporate, sage ich mal, sondern du redest da mittlerweile Themen an, wo du auch dem einen oder anderen vielleicht mal vor die Haustür äh, äh, ein wenig pinkelst, auf eine so gute Art und Weise, aber mit so viel Kompetenz, dass es halt immer zu einem Dialog
1: einlädt. Und ich glaube, das ist das, was jetzt passiert vielleicht. Ja, genau. Und äh, so verändert sich auch dann die Ansprache. also Die Anfragen sind anders geworden. Und eine Sache, die habe ich völlig unterschätzt, du hast es mich so ein bisschen vorgewarnt. Hm, wenn du so präsent bist und so sichtbar mhm. Und das jede Woche. Es bleibt ja nicht aus, dass ich im Podcast mal was von meinen Haustieren erzähle, mein Hund kommt mal vor, dann die Katzen oder von irgendeinem Hobby. Mhm. Und die Menschen, die auf dich zukommen, die hören sich ja teilweise echt viele Folgen mhm. an. Ich meine, es passiert auch, dass jemand eine Folge anhört und sagt, Mensch, bei dem melde ich mich mhm. mal. Viel häufiger ist, ich habe 50 Folgen, ich habe 120 Folgen mir angehört und jetzt dachte ich, melde ich mich mhm. mal. Und die kommen auf dich zu. Und das, was es sonst gibt, wenn du einen neuen Menschen begegnest, auch im professionellen Kontext, also auch in der Akquise, dann gibt es ja immer so diese Phase, wo man sich ein bisschen kennenlernt, wo man in Resonanz mhm. geht. Und ich merke dann manchmal, die sind schon voll eingeguft <lacht> und voll in Resonanz. Also die haben richtigen Vorsprung mir gegenüber und wissen total viel über mich. Und ich weiß halt noch gar nichts. Und es ist manchmal so, hoppala. Mhm. Also auch bei der, eurer ersten ähm, Geschichten, die verkaufen, mhm. goldene Federveranstaltung. Mhm. Da gab es ja auch einige enthusiastische Podcast-Hörer von mhm. mir. Und die dann so auf mich zukamen. Hey, ja, Tarek. Und das war für mich dann auch schon ganz komisch. <lacht> Wer bist du? <lacht> ja, genau. Ich. Weil ich denke ja immer so nach dem Motto, oh Gott, da kenne ich jemand. habe ich den vergessen? Wie, wie heißen die Person noch mal? Bis ich dann gemerkt habe, nee, nee, wir kennen uns ja nicht so wirklich. Mhm. Also zumindest nicht beidseitig. Mhm. <lacht> sondern die kennen jemanden aus Instagram oder aus dem Podcast. Und das hat sich schon verändert. Ich finde es vertrieblich auch eine gute Geschichte, weil da ist ja schon eine Entscheidung gefallen. Mhm. So nach dem Motto, ja, mit dem Menschen möchte ich mich gern austauschen. Also mit dem mit dem kann ich, ich finde es gut, was der macht. Und wenn die dann einen kennenlernen und merken, dass es keine, und ich glaube, das ist wichtig, gerade auch beim Social Media Content, dass es da so wie keinen Unterschied gibt. Mhm. Ja. Ah, das ist der gleiche Mensch. Das ist jetzt nicht so der Tarek im Podcast und der Tarek in Real Life, ja, ja. sondern das ist eine Person. Ja, das ist bei dir halt das, ist, das, das,
0: das, was ich bei uns, ich kannte dich ja vorher noch, bevor du als Kunde wurdest, haben wir uns ja vorher auch schon gekannt. Aber diese Authentizität ja. habe ich halt immer gespürt und die habe ich gedacht, eigentlich ist es bei dir Marketing so einfach. Man muss einfach nur dein authentisches Ich ins digitale Schaufenster stellen, damit noch mehr Leute das sozusagen sich erarbeiten können, kennenlernen können, während du aber jeden Tag ausgebucht in Workshops, in Beratungen, in Strategie-Meetings sitzt oder dein Team führst. Und das ist halt so geil, dass du das gemacht hast. Jetzt gibt es ja diesen vielbeschworenen Sales-Cycle. Kann man sagen, dass Content bei dir den Sales-Cycle abgekürzt hat?
1: Es hat ihn verändert. Mhm. Also ich finde, Content verändert den Sales-Cycle. Also für manche kürzt er ihn vielleicht ab. Jetzt ist es halt so, ich hatte ja noch nie so das Thema großes Sales-Problem. Ja, das weiß ich. <lacht> bei dir läuft ja, ganz weil, gut. Na, <lacht> läuft ganz gut und, und Sales, also ich liebe ich liebe ja Verkaufen, ja. Ja, weil für, für mich ist Verkauf, ich bin ein ungeduldiger mhm. Mensch und wenn du im Verkauf tätig bist und wenn du verkaufst, dann siehst du ja relativ schnell deine Ergebnisse, das finde ich immer grandios, mhm. also du weißt genau im Schwäbischen, ich bin Süddeutscher, mhm. ich weiß halt, was ich geschafft mhm. habe ja das mag mhm. ich und er hat ihn verändert und er bietet Menschen an die ich sonst gar nicht gedacht habe also es kommen Firmen auf mich mit denen ich nie zu tun hatte mhm. und es hilft mir natürlich also Content hilft ja in vielerlei Hinsicht er hilft ja auch dass Menschen dieses Trustbildende mhm. machen können die können mal sagen so Proof of Concept was redet denn dieser Mensch passt es zu unserer Kultur könnten wir uns das vorstellen auch wenn jemand jemanden für eine Keynote sucht und der hört sich ein paar Folgen an dann merkt er ja bei welche Thesen vertritt derjenige, mhm. wie spricht der Mensch, kann der sich überhaupt ordentlich artikulieren, mhm. kriegt er gerade Sätze gesprochen mhm. und das hilft dann schon. Also ich glaube, dass im Allgemeinen Content auch mal einen Sales Cycle verkürzen kann. Wird jetzt für mich, da würde ich jetzt ein bisschen schwindeln, mhm. wenn ich jetzt sagen würde, ja, er ist viel kürzer geworden, mhm. der Sales Cycle. Er hat sich verändert mhm. Und es kommen halt viel mehr Inbound mhm,
0: großer rein. Ja, das ist toll. Und jetzt aber eine Frage, weil die Leute sagen doch immer, ja, aber hören denn Leute aus so Corporates, aus großen Firmen? Die hören doch keine Podcasts. Ich kenne niemanden, der einen Podcast hat. Oder noch schlimmer, die Leute sagen, ich selber höre ja nicht mal Podcasts. Wieso sollten meine Kunden das tun? Jetzt ist es ja also nicht so, dass du, also du arbeitest natürlich auch mit kleineren Firmen, aber per se klingt deine Kundenliste ja eher, äh, ich sag mal, äh, weittragender, größer und eher national, international, äh, relativ
1: gut unterwegs. Hören die das? Kriegst du da Feedbacks? Ja, die hören das. Ich meine, die gucken sogar Insta-Stories an. Was natürlich so ist, viele, die in Corporates, also in den größeren Companies, jetzt in einer hierarchischen höheren Positionen ja. sind, also Richtung Bevollmächtigkeit des Vorstands, mhm. Vertriebsvorstand, Vorständin, in der Richtung, die sind oft inkognito mhm. und das sind oftmals stille Beobachter, weil die machen natürlich eine Erfahrung und ich habe das auch schon erlebt, ich habe dann mit jemandem im Hintergrund dann noch weitergeschrieben, mhm. die machen einen Post auf LinkedIn, bei manchen steht es ja mittlerweile sogar im Arbeitsvertrag mhm. drin, dass sie sich zeigen dürfen, müssen wollen, sollen. Mhm. Also die haben wahrscheinlich auch so einen Schubser gekriegt, wie ich mhm. von dir. Und die merken natürlich, wenn die irgendwas liken oder was kommentieren. Dann stürzen sie sich drauf, gell? Dann, dann, wie die Hyänen. Dann melden sich plötzlich 30 andere Berater und Trainer bei denen. Oder versuchen dann, also irgendjemand hat mal unter einen, da hat jemand was geschrieben, ich habe was drunter gepostet. Und der ist mich voll angegangen. Also mein Claim hat er attackiert und voll Attacke. Ich habe dann mit der Person hinten geschrieben: ja, wir treffen uns mal wieder auf einen Kaffee, guck dir mal mhm. den an. Nur die sagen, wir beziehen da ganz wenig Stellung. Oder wir gucken uns Posts an, aber wir liken weniger oder wir kommentieren weniger, um das eben zu vermeiden, weil das wirklich ist also das,
0: das stützt ja unsere These, dass, äh, oder die, diese, diese Internetpyramide, ne? dass nur ein Prozent der Menschen created oder schafft Content auf jeder Plattform. Neun Prozent sind die Klaköre, die immer nur klatschen und irgendwie kommentieren. Und die Wichtigen sind aber die 90, die sich nie zu erkennen geben, weil die einfach noch nicht ja. so weit sind oder gestalkt werden wollen. Und das ist ja bei uns auch die Schönheit, vielleicht kennst du das bei dir auch, der Podcast ist ja vollkommen anonym. Der ist ja auch technisch nicht nachvollziehbar. durch Also du weißt nicht, wer ihn hört. Absolut, weiß, ja, ja. Du, du siehst nur Ahnung. eine Person, hat es gehört sozusagen, aber du weißt nicht, nichts über diese Person es ist technisch unmöglich. Und deswegen können die, die sich da so, ich glaube, deswegen ist der Podcast bei uns auch so wahnsinnig conversion stark, weil die Leute sich da vertiefen können, ohne sich sozusagen verraten zu müssen. Weißt du, weil, selbst wenn die sich bei uns für ein Freebie eintragen, Steffen, die, schreiben die dann hin, Müller at gmx.de, die würden niemals stefanmüller, also ich erfinde diesen Namen, Müller at siemens.de nutzen, weil sie dann wüssten, oh, da riechen die Geld und da nerven die mich. Ja, ja. Podcast bist du halt noch sicherer. Aber du hast es dabei ja auch nicht belassen. Ne? Also ähm, du hast ja, sagst du selber, deine Lieblingsplattform ist LinkedIn und da sind es die LinkedIn-Stories, die ich ja auch, äh, die, äh nicht LinkedIn, Instagram,
1: Instagram, Instagram und ja.
0: Instagram-Stories und ich, ich sage immer aus allen Leuten zum Spaß, wenn ich den, den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang über dem Bodensee nicht sehe, war mein Tag nicht komplett. Kannst du mal gleich erzählen, was es damit auf sich hat? <lacht> oh, ich habe ich hab spontan schlechtes Gewissen. Ich muss. Äh, ich finde das immer so geil. Es ist immer Sonnenaufgang, oh. dann frischer Espresso aus der Maschine und dann Kettleball-Training äh, äh, St Kettleball Kettleball, ja. im Studio <lacht> und der gleiche rückwärts abgelaufende Vortrag dann wieder äh, am Abend. Du hast, du nimmst die Leute so richtig mit und erzählst deine Tage, da kommen wir gleich noch drauf, aber das ist das eine, du trägst es sehr auf Instagram und du trägst es auch ja. mittlerweile sehr stark auf LinkedIn. Erzähl mal was zu den beiden Plattformen, was das jetzt für dich tut, dass du den Leuten sozusagen noch mehr sozusagen Köder hinwirfst, sich
1: in deine langform den Podcast sozusagen zu verirren. Ja, also was wir gemacht haben, das habe ich ja von dir gelernt. Du hast mir ja gesagt, du hast ja einen Content-Piece, mhm. so hast du das mhm. genannt. Also ich hoffe, ich zitiere dich jetzt immer mhm. richtig. Und du hast ja gesagt, mach doch mehr aus diesem Content. Mhm. Weil ich dann immer gefragt habe, ja, aber TikTok braucht ja ein bisschen anderen Content und Instagram auch. Und das hast du schon auch, ge auch gesagt. Und gleichzeitig meintest du so, naja, du kannst ja trotzdem erstmal das verwerten und mal gucken, wo dein Content wie groovt. Mhm. Und ich mache sogar gerade ein Experiment, jeden Tag ein Reel. Mhm. Gut. Sehe jeden, jeden Tag, jeden Tag, ja das siehst du wahrscheinlich, ja, ja. jeden Tag ein Reel. Und es macht natürlich was, du kriegst es natürlich nicht für jedes einzelne Reel den Riesenapplaus, mhm. aber ich merke, ich erreiche andere Menschen als sonst mhm. durch diese Durchdringung. Und gerade so diese Plattformen, dass ich den Leuten was, du sagst, so ein, nochmal einen Köder hinwerfe oder nochmal einen Content-Piece teile, wir machen ja eine Produktionsstraße und das ist dieser Podcast, mhm. weil ich lasse mal eine Kamera mitlaufen, also einfach mein iPhone, weil das macht einfach noch coolere Bilder, mhm. Daraus schneiden wir dann die Reels. Dann darf ich mittlerweile, da hinten steht noch ein Stativ, darf ich mittlerweile auch so noch Reels drehen, was mir auch Spaß macht. Also mir macht es tatsächlich Spaß, so in eine, unter einer Minute mal so einen Content verdichtet wiederzugeben oder so einen kleinen Denkanstoß zu verteilen, so wie ich das in Seminaren auch mache. Also für mich ist Podcast und Reels so wie ein ganz kurzer Einblick in so ein Seminar. Geil. Also ich mag mich da auch nicht irgendwie verstellen, verbiegen. Ich hau da auch mittlerweile einen raus. Ich habe mir das am Anfang nicht so mhm. erlaubt. Das haben mir dann mehrere Menschen, du allen voran, immer gesagt, jetzt Tarek, du kannst es ja eh nicht allen recht machen. Mhm. Sag einfach. Mhm. Und das ist ja auch das, was die Menschen in den Seminaren sehr mhm. schätzen. Was aber ja auch Und ein darum, Weg ist, also das muss ich ganz kurz reinkrätschen, weil das darf ja auch ein Weg sein.
0: Niemand muss von Anfang an ja. raushauen. Überhaupt niemand muss irgendwas raushauen, wenn es gar nicht zu deiner ja. äh, Persönlichkeit passt. Aber ich weiß ja, wie ehrlich du bist. Also ich sag mal so, du bist ja so, mit deinen Leuten hart, aber herzlich im besten Sinne. Und das darf man dann eben auch im Content machen. Aber ich finde das total legitim, dass du sagst, ich wollte das am Anfang gar nicht, weil ich gar nicht wusste, was kommt zurück. Nee. Und dass man sich da rein testet. Und ich meine, du machst den Spaß ja mittlerweile seit vier Jahren und die Reels noch nicht so lange. Aber auch das fängt ja dann wieder an. Selbst wenn man im Podcast sich dann schon traut, was rauszuhauen, muss man in Reels ja auch erstmal sich ranarbeiten, bis es sich
1: vollkommen stimmig anfühlt. Ja, und das ist ja auch ein Weg. Also Authentizität ist ja auch kein Zustand. Mhm der nicht veränderbar ist, mhm. sondern der kommt immer. Ich bin ja immer, wenn jemand sagt, ja, Hauptsache, du bist authentisch. Mhm. Da werde ich ja immer so ein bisschen kritisch, weil ich sage, ja, und was ist denn, wenn dein authentisch einfach nicht gut genug ist für die Ziele, die du erreichen mhm. möchtest? Das ist ja das Schöne am Menschsein, ich kann ja mich selber weiterentwickeln, das ist ja großartig. Mhm. Und ich bin ganz froh, dass ich heute mit 47 nicht mehr so unterwegs bin wie mit 23. Ja, ja. Mit 23 hatte ich ein anderes authentisch und das war, glaube ich, für einen 23-Jährigen auch ganz okay oder für den einen total nervig mhm. und jetzt mit 47 habe ich ein anderes authentisch. Das ist für mich ja kein manifestierter Zustand, mhm. sondern was, was ich entwickeln darf. Und ich sage das ja auch immer in meinen Seminaren, seit wir enger zusammenarbeiten, mhm habe ich da ja auch viel gelernt und ich sage den Leuten immer, traut euch in die Sichtbarkeit. Mhm. Ja, wenn ihr es dann richtig lernen möchtet, dann geht zu Geschichten, die verkaufen. <lacht> und ein erster Schritt ist eben, dann zeig dich halt. Such dir einen Rhythmus aus, der sich stimmig anfühlt und geh halt mal die ersten Schritte. Das ist ja wie wenn jemand anfängt mit Laufen oder mit Sport machen, mit Joggen. er mhm. ja, rennt ja nicht gleich erstmal aus dem Stand einen Halbmarathon. <lacht> nee. Sondern manche Leute, die müssen eben so anfangen und die feiere ich total, die fangen halt an mit morgens erstmal eine Viertelstunde spazieren gehen, weil mehr noch gar nicht ja. geht. Und dann haben sie mal eine Gewohnheit implementiert und dann fangen sie an, ein bisschen länger zu laufen, ein bisschen schneller zu laufen und dann ziehen sie vielleicht erstmal Sportschuhe mhm. an. Alles ist gut, Hauptsache du fängst damit an. Und jeder traut sich ja dann auch ein bisschen mehr zu. Mhm. Und nicht jeder hat so ein supportive Umfeld, wie, wie jetzt ich gehabt habe. Du hast mir da immer so ein bisschen Schubser gegeben und sagen mach doch mhm. ruhig. Und ja und, und dann, ich merke halt auf Instagram ein bisschen mehr als auf LinkedIn, auf Instagram gehen die Leute mehr mit einem in Dialog. Ich weiß gar nicht, ob du da vielleicht eine Erklärung für hast. Ich merke auf LinkedIn, es ist immer so ein bisschen abwartend, beobachtend und sich mehr so zeigend und profilierend und auf Instagram für ich die offeneren Dialoge mit den Menschen. Also ich bin viel schneller in Kontakt. Ja. Ich glaube, LinkedIn ist halt wirklich auch noch ganz viel so Image ne? und so,
0: so äh, mhm. Corporate Professionalism sozusagen. Also die, ich glaube ja immer, ich sage immer aus Spaß, wir sind ja alle nur Kinder und tun so, als wären wir schon erwachsen ähm, und äh, zeigen uns möglichst äh, erwachsen und ernst und hast du nicht gesehen in diesem Corporate Umfeld, ähm, aber eigentlich sind da ja Menschen dahinter und ich glaube, die erlauben sich auf Instagram noch Mensch mehr zu, noch mehr Mensch zu sein sozusagen. Aber ich finde ja. Instagram, LinkedIn ist ganz schön, weil da finden dich dann Leute, lustigerweise die dann aber da nicht auch, also die könnten ja da schon eine Sprachnachricht mir senden. Lustigerweise tun sie ja. das dann aber auf einem anderen Kanal wie Instagram, weil sie sich da glaube ich, ich Total glaube, da lustig, fühlt ja. es sich richtiger an für die Menschen. Also da wird es auch freundschaftlicher sozusagen, ne? also näher.
1: Vielleicht auch, weil man auf, also ich mache es ja so, ich meine, ich kenne es ja bei dir auf Instagram auch mhm. so, man zeigt sich ja auch mehr als der private Uwe, der private Tarek. Und darum haben die Leute, glaube ich, leicht ist leichter in Resonanz zu gehen und Kontakt aufzunehmen. Ja. Weil in LinkedIn, wenn du das dann auch da zu viel machst, ich meine, ich habe es letztens in einem Podcast gesagt, manchmal ist LinkedIn ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, ein bisschen so eine Klugscheißer-Plattform, ja. wo dann jeder einem erklärt, wie man sich dazu verhalten hat, was, welche Persönlichkeitsmodelle man benutzen darf. Und also ganz interessant, wo ich dann, da, da habe ich auch letztens Mal einen Podcast zu gemacht, wo ich da auch mal ein bisschen rumgepöbelt habe und gesagt habe: Leute, was ist denn los mit euch? Also für jeden Sachverhalt das richtige Werkzeug und so dieses richtig und falsch immer. Nee, es gibt halt mehrere Schattierungen von richtig und falsch. Mhm. Es gibt ja richtig in der einen Situation, was in der anderen Situation falsch ja. ist. Ich, mein, mein größtes Learning in Social Media ist ja wirklich
0: nichts mehr drauf zu geben, was andere Leute darüber sagen könnten. Und da bin ich ja. Social Media sehr dankbar für, weil da habe ich mich reingezwungen, sozusagen, diesen Content ins Internet zu kippen und mir relativ Wumpe darüber zu sein, was darauf kommt. Ich weiß nämlich, dass die richtigen Leute mittlerweile echt kommen. Aber das war bei mir das Learning. Ich kippe jeden Tag so viel Internet-Content da rein, sozusagen. Und dann am Anfang natürlich schon nochmal sehr viel, äh, ne, also viel mehr Radarschüsseln im Kopf. So, oh Gott, wo könnte was aufblitzen? Wo könnte was kommen? Was denken die? Mittlerweile ist es einfach durch die Masse und die lange Zeit so viel Content, dass ich schon gar nicht mehr auf einzelne Stücke gucken kann, ehrlich gesagt, was kommt da. Lustigerweise kommen aber einfach ja. immer die richtigen Leute uns noch nie ein Shitstorm gekommen oder irgendwas Vergleichbares. Und das ist so ein schönes irgendwie Learning, auch so von der Persönlichkeitsentwicklung über die letzten Jahre halt. ne
1: Ja, auch so dieses, man, man hat ja auch immer, wenn man mit Leuten darüber redet, hey, warum machst du es eigentlich nicht? Ja, was könnten die Leute sagen? Mhm. oder Ja, ganz mhm. schwierig. Und ich habe das manchmal mhm. und ich dachte, es würde mir mehr mhm. ausmachen. Also, weißt du, so die, die Angst vor der Angst, also mhm. vor was, was dann gar nicht so schlimm ist, wenn es dann passiert. Ja. Und dann schreiben schon manchmal Leute was drunter. Und dann merke ich schon an der, allein an der Rechtschreibung <lacht> und wie, dann jemand sich ausdrückt, dann denke ich, ei, ei, lief gerade nichts auf RTL 2, was ist mhm. denn da los? Also ganz schwierig und dann so ein Gepöbele, wo ich dann denke, ja, gut, dann passt dir halt nicht, mir egal. Und ich erlaube mir dann auch, manche sagen ja, ignorier's. Mhm. Je nach Plattform gehe ich unterschiedlich damit um. Manchmal, dann kriegen die halt einen Spruch. Ich meine, wer halt drum bettelt, der, und sich mit jemand anlegt, dem sein Beruf auch sprechen ist, der muss damit leben, dass es halt eine Retourcoach ja, gibt.
0: Und vor allem du, also jemand, der seinen Job auch liebt, ne, und auch da tatsächlich was zu sagen hat. Aber ich glaube, es sind ja auch häufig dann wirklich seltsam. entweder Leute, die gar keinen Bock auf Vertrieb haben und selber ein Issue haben mit diesem Thema verkaufen. Ja. Oder aber, was ich bei dir auch manchmal sehe, es gibt in deiner Branche, in meiner übrigens ja auch, äh, Menschen, die dann eben auch glauben, dass sie es einfach auch sehr viel besser wissen. Und auch im Sales gibt es ja auch, glaube ich, nicht den einen Weg zum Erfolg und die eine Wahrheit. Nein. Und ich glaube, es gibt ja auch verschiedene Schulen, Denkschulen, würde ich mal behaupten. Ne? Und da kann da kann natürlich ja. auch jemand sich denken, das ist nicht meine Denkschule und dagegen schießen. Aber fair enough, ehrlich gesagt, aus solchen Menschen haben wir schon die besten Kunden gemacht, by the way. Also Leute, die am Anfang uns dagegen geschossen haben, sind zum Teil beste Kunden bei uns geworden, ähm, die mhm. nur auf eine andere Art und Weise nach Aufmerksamkeit gefragt haben. Fand ich auch immer interessant. Also auch die vielleicht auch mal einfach einzuladen, diese Kritiker und zu sagen, yeah, fair enough, ich ja, bin offen, weil ich bin, mir, ich bin mir sehr sicher über meinen Weg, aber ich weiß, dass es da draußen andere gibt, lass doch mal gucken. Und aus solchen Leuten sind tatsächlich ja. entweder Kooperationen geworden oder Kunden geworden. Das fand ich auch sehr, sehr spannendes Learning.
1: Ich glaube, da darf man unterscheiden lernen zwischen Kritikern mhm. und ich finde einen kritischen Blick und eine weitere Perspektive, da bin ich immer sehr dankbar, mhm. weil da kannst du dazulernen. Mhm. Und dann gibt es die, die so unter der Gürtellinie rumpöbeln. Mhm. Und die unterscheide ich schon voneinander. Voll. Weil jemand, der eine kritische Meinung dazu hat, mit denen tausche ich mich unendlich gerne mhm. aus. Und manchmal bist du ja auch mit einer Aussage ein Angriff auf die Komfortzone mhm. von jemand. Und ich sage das sehr gerne in meinen Seminaren. Ich sage, ich lade euch zu einer mhm. Sache ein. Weil es wird den Moment geben, wo ihr richtig, richtig krass in den Widerstand mhm. geht und denkt, nee, 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 nee das, das mache ich ja gar mhm. nicht. Und dann sage ich, dann freut euch, dann lächelt. Weil dann habt ihr die Grenze, eurer Komfortzone erreicht und jetzt beginnt Lernen. Mhm. Dann guckt euch doch diese Aussage, diesen Impuls ein bisschen genauer mhm. an. Weil möglicherweise steckt da ein ganz interessantes Wachstum mhm. für euch mhm. drinnen. So wie es ja für mich auch war, in die Sichtbarkeit zu gehen, wo ich total, also ich bin ja nur, ich habe mit Facebook angefangen. Mhm. Ja, ich bin offiziell alt. <lacht> <Facebook angefangen. lacht> und ich habe nur angefangen, weil ich eine Wette verloren habe. Weil ich gedacht habe, naja, da habe ich aber auch keinen Bock drauf und wenn ich Sachen mache, mache ich sie schon richtig. Mhm. Geil. Okay, und jetzt
0: hast du ja gesagt und äh, das fand ich ganz gut. Jetzt siehst also bei euch ist ja mittlerweile ein richtig großer strategischer Prozess, wo auch deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingebunden sind. Jetzt hast du gesagt, ihr macht ja. den Podcast, darunter dekliniert ihr dann ähm, passende LinkedIn-Beiträge, die auch zum Teil daraus gelöst sind, ja. zum Teil aber auch noch zusätzlich dazukommen. Dann mach dir die Reels daraus, dadurch hast du extra sogar eine separate Kamera laufen und hast gesagt, das nächste ist das Thema Text, dass du sagst, Blogbeiträge und aber auch das Thema E-Mail-Marketing wird jetzt nochmal 2024 auch strategisch angegangen, wo aber auch ja, wieder im Grunde genommen nur. Inhalte recycelt und verwurstet werden, die du ja eh schon in eine Kamera reingesprochen hast, die eigentlich nur nochmal umformatiert werden müssen. Was, was ist so der Plan für 2024, ja. auf dieser textlichen Ebene zu arbeiten? Weil euch das natürlich auch nochmal eine ganz andere SEO-Power geben wird, ne?
1: Ja, natürlich. Ich meine, du hast mir ja schon oft vom E-Mail-Marketing berichtet mhm. und wie kraftvoll das ist. Und ich habe eins lernen dürfen. Ich bin ja ein ungeduldiger mhm. Mensch. Und je nach Größe der Firma, ich meine, wir sind sehr gewachsen. Mhm. Und gleichzeitig darfst du auch so ein Team und dich selber nicht überfordern, weil ich merke, wenn du an zu vielen Stellen anfängst, rauszuschieben, mhm. du musst es A, regelmäßig mhm. können, du musst es bearbeiten können. Und wenn du halt als kleine Company mhm. mit so großen Corporates arbeitest mhm. und drei Abteilungen gleichzeitig so ein bisschen in Love mit dir sind, mhm. dann bist du hier ganz schön am Wirbeln. Mhm. Und von daher ergibt es schon Sinn, Schritt für Schritt und ich sage immer, bevor du skalierst, also bevor du aufs Gaspedal drückst, sage ich, guck auch, ob deine Karosserie das aushält ob oder ob es dir dann das System und ob zerfetzt. Und ist. Auch das ist immer noch mal ein guter ja. Blick. Ja, ja, ganz wichtig. Und, und darum schauen wir auch, ne? ich achte auch sehr auf meine Ressourcen, wie kriegst du das hin? Weil das weißt du selber, wenn du viel sendest, wenn du viel draußen bist, ich mache ja auch noch viele Workshops selber, mhm. nicht nur mein mhm. Team. Das ist natürlich Energie. Du musst deine Energie selber im Griff haben, gucken, dass dein Team ready ist. Wir überprüfen jetzt auch gerade unsere Datenbank, weil wir haben für 2024 was mhm. vor. Das wird dieses Jahr jetzt noch fertig. Mhm. Wir haben einen öffentlichen Kurs. Mhm. Wir werden ein Angebot machen, weil durch den Podcast hat sich eine Sache verändert. Mhm. Auch viele Menschen, die freiberuflich selbstständig unterwegs sind oder kleinere Unternehmen, die kommen auf mich zu und sagen, hey, ich habe hier eine Person im Sales. Was können wir denn für diese Person machen?
0: Und da kommt ein Workshop halt so gar nicht in Frage. Also nicht per se. Ist nicht das Erste, woran man denken würde. ne? Ist ja geil, aber ja. hat sich dadurch auch eine komplette neue Produktwelt ja auch aufgemacht, ne?
1: Total, weil wir wollen einen öffentlichen Kurs machen, weil mit der Einzelperson kann ich einen Coaching ja. machen. Das ist natürlich sehr Zeit, das ist natürlich auch sehr investitionsintensiv mhm. und du brauchst für manche Sachen, ist es einfach auch cool, eine Gruppendynamik zu mhm. haben. Auch in so einem Seminar, dass da mal zwölf Leute sitzen, du dich auch mal kurz zurücknehmen kannst mhm. und mal ganz kurz in den Modus Konsument reinverfällst. Das ist in meinen Seminaren eh schwierig, weil ich permanent die Leute anspreche und integriere. Mhm, mh. Diese kurzen Momente brauchst du, wo du dich auch mal, auch als Trainer, mal kurz zurücknehmen kannst. Aber auch als Lernender, dass du als Lernender nicht dauernd im Fokus ja. bist. Also eins zu eins finde
0: ich auch immer gut. Absolut. Aber auch als Lernender ist es ja so, manchmal hat man auch Lust, einfach mal für drei Minuten in der Masse zu verschwinden, einen Gedanken für sich fertig zu verarbeiten ja. und dann wieder ins On zu kommen. Ne?
1: Genau. Und, und darum haben wir gesagt, wir brauchen ein Angebot, was auch für diese Einzelperson, die kommt, vom Preis-Leistungsverhältnis super stimmig mhm. ist. Und wo die Leute auch, wenn sie nicht in einem großen Corporate arbeiten oder in einem mittelständischen Unternehmen, eine gute, eine richtig gute Vertriebsausbildung, weit ab von Tschakalaka 1, 2, 3, du musst nur an dich glauben <lacht> und zum Kunden pushy sein oder also was auch <lacht> immer, sondern auch die Leute da abholen, wo sie stehen, dass sie ihren ganz persönlichen Verkaufsstil entwickeln können. Und da werden wir die champion schmiede an den Start <lacht> bringen und dort eben eine öffentliche Verkaufsausbildung machen. Da werden wir einen Newsletter verbrauchen, weil wir müssen natürlich dann nochmal anders verkaufen. Mhm. Dann haben wir die Einzelpersonen, da haben wir ein Vertriebsteam ready gemacht. Also, weil das werde ich auch nicht alles, das wäre eine grenzenlose Selbstüberschätzung, ich glaube, man nennt es dann Hybris, mhm, mh. das alles selber können, sondern da brauche ich einfach auch ein Team. Ja. Und darum steht 2024 unter diesem Motto, und dann werden wir auch nochmal anders arbeiten. Und auch meine heiß geliebte Datenbank, die ich bis jetzt nutze. Mhm. Das ist ganz cool. Ich finde auch mein Team gerade großartig. Also na, Shoutout an mein Team. Ihr seid spitze. Weil die haben sich tatsächlich jetzt getraut, mir zu sagen, dass sie die Datenbank blöd mhm. finden. Mhm. <lacht> Und sie, sie möchten gerne andere mhm. nutzen. Und ich merke auch, wie ich mich als Unternehmer verändert habe. Weil ich gesagt habe, naja gut, dann zeigt mir mal, was ihr da so findet. Ja. Lasst uns drüber sprechen. Und wenn die all das kann, mhm bin ich doch nicht meiner Datenbank verpflichtet. Nee. Ich bin meinen Kunden, meinem unternehmerischen Erfolg verpflichtet und doch nicht irgendeinem Tool. Es ist ein Werkzeug. Mhm. Ja, als auch mein Team mir gesagt hat, geh jetzt auch auf TikTok. Mhm. Ja, da war ich jetzt so semi-amused. Mhm. Und dann haben sie gesagt, der, das gehört halt dazu. Und dann sage ich, ja, dann machts mhm. halt. Und du hast es gemacht. Und es hat ich habe es gemacht. Ich bin auf TikTok. Es gab jetzt sogar, aber ich bin ganz erstaunt, dass äh, meine Reichweite auf TikTok ist gottserbärmlich. Mhm jetzt gab es zwischendurch einen TikTok, der hatte mal wenigstens ein paar Tausend, so knapp 10.000 Views, was auf TikTok nicht viel ist. Oh ja, aber, so aber
0: immerhin, also dafür, ne, immer im Vergleich zu den Followern, ne, das ist immer die Frage, wie viele Follower ja, ja, klar, hat man gut, und meine, boom. 200 Follower da, ja. das
1: sind ja nicht Nein, viele. Aber das hat die
0: Möglichkeit, halt weit über deine Follower mal rauszugehen. Das geht fast nur auf TikTok. Wenige Plattformen, manchmal auf ja. Instagram, äh, auf LinkedIn, aber selten auf Instagram, ist super. Auf selten.
1: Instagram geht es auch gut ja. bei mir ist auch der Kanal, also ich bin, äh, wie sage ich, also Instagrammable. Mm -hmm. <lacht> Und ich glaube, man muss auch ein bisschen demutmütig sein mit der Reichweite, mm -hmm. weil wenn du die überlegst, selbst wenn du mal nur, ich meine, manche sind ja schon unglücklich, wenn ihr Real 2000 Views ja. hat. Dann überlege ich mir, also ich habe ja manchmal Vorträge vor acht, 900 mm -hmm. Leuten. Wie viele Menschen es da sind in so einem Und Raum? Jetzt stell dir
0: 2000 vor, das wäre nämlich noch mal mehr als ja? das
1: Doppelte von dem, die da rumsitzen krass, allein schon 200 oder 100 Menschen in einem Raum, wenn du mal vor 100 Menschen gesprochen hast, eine Botschaft senden ja. darfst, das sind echt
0: viele People. Ja, und vor allem sind das ja auch die Multiplikatoren, da das unterschätzen immer alle, die reden ja auch wieder ja. über dich, das ist ja genial. Aber eigentlich kann man sagen, tatsächlich ja ist Aus-Content, eine neue Produktstruktur oder vielleicht sogar eine neue Einkommenssäule geworden. Ja. Und was aber auch geil ist, jetzt klar, E-Mail-Marketing wird kommen, anderes Marketing wird auch kommen, aber all die Kanäle, die du jetzt sehr fleißig vier Jahre lang aufgebaut hast, wirst du ja zukünftig auch für die neue Produktstruktur nutzen, die sind ja schon da. Absolut. Du wirst ja zukünftig Podcast-Episoden genau. machen, nur zu diesem neuen öffentlichen Angebot. Du wirst Insta und LinkedIn, das du vorgeglüht hast, und auch TikTok da weiter bespielen. Also eigentlich in sich ein System, was ja eigentlich außer jemand löscht das Internet, eigentlich so nicht mehr kaputt gehen kann. <lacht> Von daher freut mich das ja. echt enorm. Äh,
1: super gemacht. Genial. Ja, und auch danke. Also du hast mir da so viel geholfen, auch im, im Bereich Empowerment, mhm. also Mut machen, das zu tun, äh, dran zu bleiben. Wir tauschen uns ja auch regelmäßig mhm. aus und das hat mir echt äh, Spaß gemacht. Ich glaube, ich war ja Kunde als da fing das ja gerade an. Da gab es ja diese ganzen Kurse von euch noch Es gab gar nicht mal die nicht. Firma. Du warst schon gefühlt Kunde vor dem vor dem Notartermin, bevor die GmbH ja. gegründet wurde. Und, und ja, und es war eine gute Idee. Mhm. So Kunde, Kunde Nummer 0 oder Nummer 1. Es ist schon auch ein gutes Gefühl. Und ich sehe ja, wie ihr euch entwickelt habt. Also mega krass, was da daraus geworden ist. Und da merkt man natürlich auch deine Erfahrung mhm. na, durch, durch TV und so weiter. Und ich merke immer, wenn ich Menschen, die so aus den Medien kommen, die gehen ganz anders mit Sichtbarkeit um, die klingen irgendwie immer gut, die sehen vor der Kamera immer super aus und ich denke mir immer, ja, das will ich lernen, weil das ist eine Fähigkeit. ich glaube, das ist heute ein super wichtiger Skill und darum teilt ihr den ja auch diese Fähigkeiten und das dürfen ja auch eure Teilnehmenden lernen weil ich glaube, es geht gar nicht mehr ohne, Ja. egal ob du jetzt eine Versicherungsagentur hast, ein mittelständisches Unternehmen die Leute schauen immer finde ich die Menschen auf irgendeinem Ja, yes, Ich glaube
0: auch Weißt du, Wissen und Kompetenz ist mittlerweile, jetzt mal blöd gesprochen, nur noch Pflicht. Das ist nicht mehr die Kür, sondern das ist eh das, was ich ja. voraussetze. Aber ich glaube, viele tun sich halt immer noch schwer, das gescheit irgendwie zu vermarkten, in ein Schaufenster zu stellen und niemand muss jetzt hier, um mal wieder auch dich da draußen anzusprechen, lieber Zuhörer oder Zuschauer, du musst nicht TikTok machen. Du musst auch nicht Insta-Stories machen. Du musst auch keinen Podcast starten, aber du musst für dich eine Möglichkeit finden, auf einem Weg zu kommunizieren mit, da, mit deiner Zielgruppe, wo die wirklich ist, was die wirklich gerne konsumieren, aber so, dass du dich nicht verbiegen musst. Und das ist genau der Trick. Und das ist das, was es rauszufinden gilt. Bei Tarek war es der Weg, über einen Podcast sich weiter voranzutasten. Einen Podcast, den man dann angefangen hat, mal ein bisschen zu scheren auf... Instagram-Stories, dann ein äh, bisschen mehr in den Real-Content zu gehen, dann LinkedIn zu erobern, am Ende des Tages sogar auf TikTok rauszugehen. Äh, wer weiß, was da zukünftig noch alles kommt. Aber auch das ist ja ein Prozess. Und wichtig ist, dass du da draußen dich jetzt aber nicht erschlagen fühlst, sondern das Gefühl hast so, okay, äh, zeigen würde ich mich gerne. Ich muss nur noch rausfinden, auf welche Art. Will ich mich selber zeigen? Will ich meinen Content zeigen? Will ich meine, mein Wissen vermarkten? Will ich das mit Video, ohne Video? Will ich das textlich machen? Und für all das gibt es Wege. Keiner davon ist besser, keiner davon ist schlechter. Nur wie Tarek gesagt hat. Wer es nicht anfängt und zumindest mal die ersten Schritte geht, der wird auch in 2024 wieder da hocken und sich denken, Mist, alle anderen, die weniger drauf haben als ich, können werden dauernd gebucht, aber ich nicht so häufig. Und das ist das, was ich will, dass alle Leute, die wirklich was drauf haben, endlich mal gebucht werden. Nur dafür muss man euch auch irgendwo sehen, dass man überhaupt mal weiß, was in mhm. eurem Schaufenster steht. So, das war mein äh, Amen sozusagen zu dieser Episode. Tarek, vielen lieben Dank. Gibt es letzte Worte, die noch, die du noch mitgeben möchtest, wo
1: du sagst, so, das ist eine Message, die würde ich dir noch mal droppen. Ja, natürlich, weil, ich, weil, weil was du gerade gesagt hast, das ist ja super wichtig, weil wenn du was wirklich da draußen kannst, was weißt, dann du sagst, das eine ist die Pflicht, das andere ist die Kür mhm. und gleichzeitig hast du vielleicht sogar eine Verpflichtung, dein Wissen zu teilen, weil es gibt so viele Leute da draußen, die teilweise nur an der Oberfläche kratzen, die einfach gut sind im sich vermarkten mhm. und wenn man dann in die Zusammenarbeit geht, dann gibt es halt manchmal sehr, sehr viel heiße Luft und ich finde, wir haben auch immer Verantwortung gegenüber so einem Kunden, ehrlich zu sein, Kunden auch mal vor sich selber zu schützen und denen auch mal zu sagen, sieh, der, der und der Weg und da hilft auch Erfahrung und ich merke ja gerade, dass Leute, die noch etwas lebenserfahrener sind und nicht mit diesen Medien groß geworden sind, so ein Aber haben, ich habe das ja auch immer bei meinen Teilnehmenden und ich finde so diese Lebenserfahrung und das, was sie alles wissen und können, zu teilen mit den Leuten, ich glaube, das ist auch eine Art der Pflicht, wenn man es ernst meint mit seiner Zielgruppe. Also geht raus und macht was drauf. Und ich meine, wenn ihr mal was über Verkaufen lernen möchtet, dann sind wir ja auch da. Also ich glaube, ich bin eine der leicht aufzufindendsten Personen mittlerweile online. Also dann seid ihr herzlich eingeladen, auf mich zuzukommen. Und dann finden wir einen Weg, wie ihr euren Verkaufsmuskel auch mal ein bisschen straffen könnt. Perfekt.
0: Und da könnt ihr schon mal vorab reinhören und gucken, was da alles so gezählt wird bei der Sales Couch. Hört euch das an auf aller, auf allen Podcast-Plattformen, die es da draußen so gibt. Alles andere, wie du den findest. Die Abulela GmbH, Ludoki, alles hier unten drunter in den Show Notes, egal wo du das hier siehst. Tarek, ich danke dir für deine Lebenszeit. Dir da draußen danke ich auch. Wir freuen uns auf die nächste Episode mit dir, wünschen uns, dass du jetzt startest und deine Erfolgsgeschichten auch nach außen bringst und wünschen dir einen tollen Tag und viel Spaß beim Erzählen deiner neuen Heldenreisen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.